0: Le commentaire
1: de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
0: Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve.
1: Hey, salut, euh, j'aimerais euh, juste dire un truc par rapport à Alex Tyrell. Je l'avais eu en entrevue en 2014 pendant une heure. Le Alex Tyrell que j'entends là, celui que je vois sur les réseaux sociaux puis qui est en train de mettre le parti vert euh, du Québec à terre, si pas déjà fait, c'est pas la que j'avais eu en entrevue en 2014. C'est hallucinant comment il a changé. Je tenais à le dire, j'en reviens pas.
0: Pour le meilleur ou pour le pire?
1: Écoute, euh, c'est sûr que dans une longue entrevue, comme on avait fait cette fois-là, euh, c'était pour une radio privée. Euh, Mettons que le, le, le on n'était pas du tout dans la politique identitaire lorsque ce ce que ce qui s'est passé donc avec un ami Paul euh, par exemple au Parti vert du Canada puis avec euh, euh, Alex Tirrell là c'est les enjeux identitaires qui ont pris le dessus moi je me souviens très bien parce que j'ai réécouté ça il y a pas tellement longtemps cette entrevue là et puis euh, on était dans l'environnement l'environnement okay. c'était le numéro un maintenant j'ai l'impression que euh, c'est ça ils parlent plus d'environnement ces gens là puis ça c'est très triste c'est fin de la parenthèse, merci de m'avoir
0: laissé. C'est bon. Steve, écoute, euh, il y a un auteur québécois que j'aime beaucoup, Larry Tremblay, dramaturge, donc euh, la pièce de théâtre de Dragonfly of Chicoutimi, euh, également euh, dans les livres. Il est auteur de livres aussi, Laurent Geray, qui a été traduit dans 12 langues. Il a écrit un texte d'opinion dans le quotidien de Chicoutimi, où il s'en prend en, au culturalisme, il s'en prend à notre euh, ghettoisation. C'est un texte couturier point. Ça t'a impressionné, ce texte-là?
1: J'ai retenu trois petits extraits de ce texte-là. Et oui, c'est un dramaturge, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau à Chicoutini, mais <rire> Larry tremblé pour moi, dans la littérature, dans sa façon de... ça me fait penser à un courant musical que j'aime tellement avec les Olivier Langevin, avec les Fred Fortin, les Kid Kuna. Euh, je veux dire... C'est comme ça. Et il y a trois, trois courts euh, extraits que j'aimerais te, te soumettre et, et desquels on peut discuter si on a le temps. Ça commence comme ceci. Autant être franc et direct, je n'aime pas l'époque actuelle. Il y a des moments où elle me dégoûte et où je me dégoûte moi-même devant mon impuissance à changer quoi que ce soit à ce qui m'entoure. Quand on dit un coup de poing, c'est ça. Et ensuite, il ouais. va parler de l'étranger et il dit, on n'est pas capable de rester indigné devant ça, mais devant plein d'autres trucs. Et puis, c'est tellement de notre époque. Euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, euh, je suis mots euh, maudiaire sur, euh, sur Twitter. Où, au moins, je peux continuer à lire et j'ai découvert des journalistes qui étaient là-bas. Je m'informe, mais la population en général va, euh, dans 99% des cas, va pas aller jusque-là. Et pourtant, les atrocités continuent euh, à Mariupol, sur un des lieux historiques de Mariupol et culturels. Il euh, y a des Russes aujourd'hui qui sont allés danser sur d'autres cadavres. Je veux dire, c'est ça qui arrive mmh. et ce qui se passe là, c'est tellement abject, c'est tellement déshumanisant et avec le temps qui passe et, et avec la vitesse de notre monde et de tout ce qui se passe, on ne le voit pas, on n'en entend plus assez parler. On, on va parler de politique identitaire ici, du sens de mot « liberté » j'y reviendrai parce que Larry Tremblay en parle, il dit que Eric a usurpé le mot « il se est approprié comme une propriété privée », ça aussi c'est bien dit, mais on n'entend plus de ce qui se passe, là. Il y a tellement raison. Quand j'ai lu ça, je me suis dit oui, oui, tellement.
0: Mais, mais c'est intéressant aussi, c'est important que quelqu'un comme Larry Tremblay écrive des lettres d'opinion oui. dans, les, dans les journaux, euh, dans ce cas-ci c'est le quotidien de, de Chicoutimi parce que, oui. euh, par exemple depuis le début de la campagne, on les entend pas les artistes, bon, à part les artistes qui sont en politique, Pierre-Luc Briand qui est candidat pour le PQ par exemple mais oui. euh, honnêtement euh, bon, puis il y a euh, Mathieu Graton l'humoriste qui est pour les libéraux mais euh, honnêtement, les artistes ils sont où, on les entend pas, donc Quelqu'un qui prend la plume puis qui dit « j'haïs mon époque euh, », j'aime ça, j'aime ce genre de coup de poing-là.
1: Ah oui, moi aussi, puis euh, ben, si tu as lu hier euh, euh, l'ancien maire de Québec, la bombe, euh, il le dit, hein il le dit ne parle pas des artistes spécifiquement, mais il le dit, j'ai hâte que plus de gens justement connus prennent la parole. Il euh, y a peut-être quelque chose dans la deuxième citation euh, qui, qui, qui va répondre un peu à ça. Il dit, « Notre capacité à réfléchir sur les enjeux décisifs du monde pratique à mesure que nos puissances technologiques augmentent. Hum. » Que c'est bien dit. Oui. C'est exactement ça aussi. Pourquoi les gens ne prennent plus la peine euh, de, de parler? Moi, je connais un artiste, euh, c'est un artiste-peintre, euh, puis... Euh, il, est, il est dans l'écurie un peu, là, si on veut. Il a travaillé longtemps avec Marc Séguin à Montréal, donc Jean-François Provo. Euh, Provo. C euh, ici, en Ottawa, il est très connu. C'est quelqu'un qui est, qui est doux et tout ça. Puis euh, Je me souviens qu'à un moment donné, je, je l'avais déjà eu en entrevue pour Radio-Canada, à la radio, il y a, a, a quelque temps de ça. Puis quelqu'un qui avait déjà osé prendre position à un moment donné. Puis il, il, Après ça, il avait dit « Non, moi, je ne prends plus position sur aucun enjeu. Euh, ça ne l'intéressait plus. Pourquoi ?» Parce qu'on n'a pas le temps d'élaborer. Et voilà. Il y a plein d'artistes que je connais qui probablement dans des contextes où on leur si on leur disait oui on va faire une longue entrevue puis on va on va te permettre d'élaborer oui mais dans l'univers où tout va trop vite et où souvent on n'a pas assez le temps de d'élaborer de, ben c'est un petit peu plus difficile pour quelqu'un qui a la sensibilité d'un artiste.
0: Oui, mais aussi, je te dirais, c'est il euh, y a beaucoup, beaucoup d'émissions. Et ça, c'est plus une maladie qui atteint la télé que la radio. Dans la, à la radio, on a oui. plus de temps, on peut plus aller en profondeur. Mais à la télé, quand on reçoit des artistes, on leur pose des questions sur la couleur de leur gazon ou euh, ce qui est arrivé à leur belle-fille euh, la semaine dernière ou les vêtements qu'ils portaient au dernier gala. Il euh, y a... Euh, il y a, y a un manque on va le dire de toute façon à la télévision en général d'émissions culturelles j'en ai animé une pendant cinq ans puis je regarde aujourd'hui la télé Elles sont où ils sont où les magazines culturels où on prend le temps de parler avec les artistes honnêtement il y en a plus beaucoup pour ne pas dire pas, pas assez, du tout
1: pas assez ça euh, tellement et puis je veux dire euh, Bon, j'ai jamais été... J'ai été un fan au début de Plus on est fou, plus on lit. J'ai arrêté d'écouter à un moment donné parce que j'étais juste plus capable du ton au réalisateur de cette émission-là. <rire> euh, et, et ça m'a ça manqué beaucoup. Euh, mais oui, ça manque. Mais généralement, à la radio, il nous manque aussi des espaces de débat quand on construit les grilles. Combien de fois je, je me suis mis devant une émission d'une heure et demie à la CBC Radio One le dimanche où on prend une heure et demie puis on ouvre encore la tribune euh, téléphonique pour dire aux gens que pensez-vous de ceci. Pierre Maisonneuve le faisait chez nous euh, pendant longtemps puis il n'y a plus jamais eu ça. Et là, bien entendu, je parle de cross-country check-up et puis il n'y a pas ça c'est si ben, notre radio publique à un moment donné fermé ah,
0: public ça. ok mais bon, attends parce ça. que parce que Cube on est là pour ça on est vraiment Exactement. une radio d'opinion on est une radio de diversité d'opinion mais on est vraiment une, une une radio où on met les points sur la table puis on on, on se dit les vraies affaires euh, donc euh, c'est 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 vraiment mais mais oh. c'est sûr que si on parle de la radio publique euh, ça n'est ça c'est moins le cas écoute c'est quand même assez euh, ironique oui. parce qu'on n'arrête pas de dire à quel point c'est important d'avoir du temps mais on est rendu au bout de ton temps, mon beau <rire> Ah, c'est dommage. Mais une petite seconde pour dire, notre multiculturalisme forcené nous incite à nous désolariser, à
1: nous fragmenter, à nous ghettoiser. Dans ce pays, pays l'intérêt collectif va en retraite devant les droits individuels. Il a écrit ça, Larry Tremblay. J'espère que tout le monde va lire ça. Parce ouais. que c'est la pierre angulaire de ce qui va décider notre prochaine élection. Ça va faire partie, en tout cas.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison, puis je vais en effet prendre le temps. Donc, je rappelle à tout le monde, c'est un texte qui est publié dans Le Quotidien, oui. donc euh, le, le le journal de, de, de Chicoutimi, mais qui fait partie donc de ce grand groupe euh, de... Voilà, c'est ça. Et, euh, et son passage, en effet, sur le multiculturalisme, sur le fait qu'on est en train de vivre dans un monde où il y a de plus en plus de ghettos. Et c'est quand même assez particulier parce qu'il dit même on s'isole en fonction de notre genre, on, on s'isole en oui. fonction de notre orientation sexuelle, etc., euh, C'est vraiment un texte assez coup de poing, donc, à lire de, du dramaturge et auteur Larry Tremblay. Merci beaucoup, Steve Fortin.
1: Oui, tout à fait. Merci encore.